0: 김경래
1: 최강시사 보통 이해가 잘안 가는 거죠. 지난주 금요일 그러니까 9월 4일에 민주당하고 의사협회가 합의서를 체결을 했죠. 정부 정책을 원점에서 재검토하겠다. 의대상 국가시험 재접수 기간은 이틀 뒤 6일 밤 자정까지 연기가 됐었던 상황이고요. 시간이 있었어요. 분명히 그런데 대한전공의협의회 비대위가 강력 반발하면서 의대생 80%가 넘게 시험 접수를 안 했습니다. 합의고 뭐고 본인들은 고! 하겠다는 뜻이었죠. 그런데 하루 뒤인, 불과 하루 뒤인 7일, 대전협은 진료에 복귀는 하는데, 미응시 의대, 의대생들을 2주 내에 재응시시키거나 원하는 대로 다시 시험이 연기되지 않으면 단체 행동의 수위를 강화하겠다고. 뭐랄까요. 버스가 기다리다 기다리다 떠났는데, 돌아오라고 이렇게 협박을 하는 거죠. 이게 뭡니까? 이게 그 전문용어로 장난을 하는 거죠. 물론 맞습니다. 의대생과 전공의들이 사실상 총알바지로 의사협회에 이용당했다. 이런 불만을 가질 수는 있는 상황인 것 같아요. 그런데 그건 자기들 내부 사정이잖아요. 그런 불만이라면 의협 집행부 사퇴하라고 머리띠 묶고 삭발하고 싸워야 하는 거 아닌가요? 어제 간담회에서 대전협 비대위원장의 말이 이렇습니다. 업무 복귀 결정은? 정부 방침이나 합의에 대한 굴복이 아니라 명분을 쌓기 위한 숨고르기의 시간이다 제발 이런 말은 속으로만 하는 게 본인들에게 이득 아닌가요? 국민의 건강, 의료의 공공성, 하다못해 전공의들의 과도한 노동 그에 따른 의료의 질 저하 이런 얘기로 국민들을 설득한 생각은 못하는 걸까요? 안 하는 걸까요? 전교 1등이 다 무슨 소용이랍니까? 9월 8일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다 네, 김병래의 최강 시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 기대입니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이 들어가는 샵9730으로 보내주시면 저희들이 반영하고 공유하겠습니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 오늘 1부에서는요, 추미애 법무부 장관 아들, 군 복무 시절 의혹. 와, 여러가지 얘기가 나오고 있습니다. 좀만 다뤄보고요. 2부에서는요, 2차 재난지원금 선별 지급에 대한 얘기 좀 해보겠습니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱. 어, 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 그리고 kbs 김양순 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 어, 의대생들을 얘기 좀 해볼까요. 그 전공의들이 오늘 아침부터 진료 현장에 복귀하겠다 이러고 있는 거죠. 7시부터 한다니까 이미 복귀한 데도 있겠네요.
2: 그 그리고 네. 대한 전공의 협회가 어제 온라인 간담회를 열고 이제 그렇게 결정을 했는데요. 네. 18일 동안 이어져 왔던 의료 공백은 일단 급한 불은 끌수 있게 됐습니다만, 네. 이 정부와 여당이 합의문을 이행하지 않거나 의사 국가고시 실기 시험을 거부한 의대생 구제가 2주 내에 이루어지지 않을 경우에는 다시 집단 행동에 돌입하겠다 이런 입장을 밝혔기 때문에 아직은 불씨가 좀 남아 있는 그런 상황입니다.
1: 여진 있다. 근데 네. 이제 정부는. 어, 연기 안 하겠다는 거죠. 네 이미 사실
0: 연장을 한번 해줬고 또 예. 재연장을 또한번 해줬어요. 예. 그래서 두 차례나 시험에 대해서 접수를 두 차례나 연, 두 번이나 해줬기 때문에 예. 이거를 다시 한번 또봐달라라는건좀 지나치지 않냐라고 하고요. 일단은 지금 7시 이제 한 25분 됐네요. 7시부터 예. 전공의를 복귀를 하기로 했는데 어제 이 대한 전공협회 비대위원장이 비대위 전체가 사퇴를 했습니다. 사퇴를 했기 때문에 이게 집단 행동에 대해서 이제 보통은 파업하고 비대위가 복귀하자라면 저는 복귀를 하잖아요 여기에 대한 여진이 좀 남아 있어요 그래서 병원별로 얼마나 복귀할지에 대한 여부는 좀 미지수입니다
1: 이게 어. 아, 파업을 하고 파업이 마무리가 되고 복귀를 하면은 김양순 기자도 해보셨잖아요 여러 차례 해봤죠 <웃음> 마음이 싱숭생숭하지 네. 않습니까? 어. 이럴 때 냉정해야 됩니다. 냉정하게 지금 상황이 그렇죠. 어떤 상황인지를 파악을 해야 되는
0: 그래서 집행부가 존재를 하는 거고 속전속결로 예. 빨리 의견을 모으고 빨리 결정을 해야 되는 건데요 지금 이 비대위가 내려 이미 사퇴를 했지만 이 비대위가 했던 내용 중에 가장 문제가 되는 거는 이 의대생들을 구제하지 않을 경우에는 다시 한번 집단행동에 돌입하겠다라고 음. 사실상 복귀를 하기 전부터 정부와 국민을 협박을 하고 나섰다라는 겁니다 음. 이게 오늘이 이게 국시 실기시험 시작하는 날이거든요 시험을 치는 비율이 14%예요. 1 4면몇 명이나 되냐라고 하면은 원래 전체 응시자가 3172명이 대상이었는데 네. 이 중에 2726명이 시험을 거부한 거예요. 네. 그래서 한 300명 정도 시험을 보는 거죠. 근데 이게 지금 이 사람들만 시험을 보는 게 말씀하셨듯이 이미 어제 그저께 6일 자정까지가 접수 기한이었거든요. 네. 근데 그때까지도 접수를 안 하고 버, 했던 사람들이 거의 뭐 3천 명 가까이 된다 이런 얘기입니다.
1: 그러면 이제 어떻게 되는 거예요? 앞으로 뭐 의료, 의사들 수급 문제라든가 이런 문제가
2: 발생하는 거 아닙니까? 그러니까 원래 한그 의사 수가 매년 국가고시를 통해 배출되는 의사 수가 한 3천 명 정도 되거든요. 네. 그러면 이제 한 대형병원 인턴으로 채용이 돼서 전문의가 되기 위한 수련 과정을 시작을 하는데 네. 이번에는 86% 가량이 줄어들게 되기 때문에 내년에는 한 400명 정도만 배출이 된다고 합니다. 네. 그러니까 일단 대형병원 같은 경우에는 일년난에 시달리게 될 가능성이 있고요. 특히 이제 공중보건이라든가 군의관 등도 부족해질 수 있는 그런 상황인데 네. 관련해서 복지부가 어제 입장을 내놓긴 했습니다. 공중보건이나 군의관 같은 경우에는 필수배치 분야를 중심으로 조정을 하게 되면 큰 차질은 없을 것이다. 이런 입장을 밝혔고요. 네. 그리고 이제 취약지 있지 않습니까? 이 취약지에 대해서는 정규이사 인력 고용 등을 통해서 보건의료에 피해가 없도록 준비를 하겠다라는 입장을 밝혔는데 네. 그럼에도 불구하고 좀 인력 난이 좀 예상 예상이 되긴 합니다. 되긴 합니다. 그쵸, 문제가
1: 생기겠죠. 음, 86%가 시험을 안 치는데. 네. 구제할 수 있는 방법이 뭔지를 좀 찾아볼 수 있으면 좋겠는데 그럼 또 형평성 문제가 또 생길 것이고 그렇죠. 분명히요 아~ 고민이 되는 부분입니다 어쨌든 업무 복귀하면서 의사협회라든가 전공의 쪽이라든가 의대생이라든가 뭐 국민들에게 사과라든가 뭐 이런 유감의 말 같은 것들을 한건 있나요
2: 제가 그게 굉장히 좀 안타까운 그런 부분인데요. 네. 뭐 어찌 됐든 본인들의 요구나 주장을 뭐 관철시키는 건 좋은데 환자나 국민들이 엄청난 피해를 입지 않았습니까? 근데 그런 부분에 대해서 일절 언급이 없었다는 점이 개인적으로는 굉장히 유감입니다.
0: 전 사실 언론의 논조도 상당히 좀 이상하다라는 생각이 들었는데 예. 그동안 우리가 쌍용차에서 그 해고 노동자들이 그렇죠. 수없이 목숨을 잃었고 그다음에 우리 세월호 유족들이 광화문 거리에서 그렇게 몇년 동안 농성을 하고 노숙을 했을 때 이게 일부 언론들의 논조는 때법이었어요 때법 떼법. 이 사람들이 때 쓰는 걸 들어주면 안 된다
1: 그렇게 많이들 보도하죠 때법이라고
0: 그렇죠. 예. 정확하게 보도를 했었습니다. 때를 쓴다. 근데그상용차 네. 노동자들은 해고를 당한 거였죠. 그리고 네. 세월호 유족들은 가족을 잃은 거였어요. 근데 이분들, 전공의들이나 의대생들은 본인이 선택을 한 거예요. 본인이 뭐 시험을 못 보게 어떻게 암막, 압박을 당한 게 아니라 본인이 선택을 한 건데 여기에 대해서 국가가 정부가 나를 책임져라라고 하는 것에 대해서는 이거는 뭐라고 표현을 해야 할까라는 네. 생각을 좀 해봤습니다.
1: 물론, 이제, 여러 가지 의견들이 있습니다. 오홍식 님은, 뭐, 너무들 그러지 말고 좀 용서하고, 진행, 일을 좀 진행하자, 이런 의견을 주셨고, 우선행 님은, 다른 국가고시도 이렇게 연장해지고 그러냐, 음. 뭐, 이런 말씀도 해주시고. 다음 얘기로 넘어가죠. 추미애 장관 아들 얘기가, 이게, 뭐, 가지수는 되게 여러 가지가 나오고 있습니다. 일단 정리 좀 해보죠. 그, 새로 나온 얘기부터 좀 정리해 주세요. 그, 그냥, 예, 임도기 네. 기자 먼저 정리해 주시죠.
2: 추미애 장관 아들 서모 씨가 2016년, 그 미8군 한국군 지원단 많은 분들이 이제 카투사로 알고 있는데요. 네, 네. 이 카투사에 입대를 했습니다. 그리고 경기 의정부로 자대가 배치가 됐거든요. 근데 이 자대 배치를 서울 용산으로 옮겨 달라는 청탁이 있었다. 이런 의혹이 제기가 됐습니다. 국민내임 신원식 의원실이 당시 그 한국군 지원단 카투사 대령하고 보좌진의 통한 옥시록을 공개를 했는데요. 이 대령은 춘미의 남편과 시어머니에게 청탁을 하지 말라고 40분을 교육하기도 했다. 본인이 이렇게 주장을 했고요. 그러니까 처음에는 추미애 장관 아들 휴가 문제에서 시작이 됐는데 이게 추 장관 보좌관의 휴가 연장 외압 의혹으로 이동을 하더니 이 평창 겨울올림픽 통역병 선발 청탁 의혹으로 또 이동을 했거든요. 네. 근데 오늘은 또 자대배치 의혹까지 불거진 그런 상황입니다. 그 통역병 선발 청탁 이거는
1: 어떻게 지금 돼가고 있습니까?
0: 이게 어젯밤에 SBS가 보도하고 그다음에 예. 오늘 아침에 또 중앙일보가 단독 보도를 정말 하고 있는데요. 예. 이게 평창 동계올림픽을 위해서 군이 카투사 가운데서 한 60명을 통역병으로 파견할 계획이었잖아요. 예. 근데 여기에 대해서 이제 취재를 해보니까 중앙일보가 국방부에서 이제 장관의 정책 비서실에서 근무하던 민주당 당직자 출신 A 씨랑 음. 통화를 했던 겁니다. 네. 그래서 확인을 했더니 이 A 씨가 어, 당 대표실로부터 연락을 받았다라는 음흠. 내용까지는 확인을 했어요. 음흠. 그래서 본인이 이제 국방부에 있으니까 실무자에게 통역병 선발 절차를 문의했고 그 전달받은 답변은 당 대표실에다가 전달을 했다. 내가 음. 즉 중간에서 물어보고 또당 대표실에 전달을 했다라고 이야기를 했어요. 하지만 청탁은 아니었다. 라고 얘기했고요. 당 대표실에 누구로부터 연락을 받았고 누구에게 전화를 했느냐라는 음. 질문에는 답변을 안 했습니다. 그리고 또 이제 A 씨가 물어본 사람, 답변을 해준 사람 이 있을 거 아니에요? 그 장관실 관계자에게. 네. 그리고서는이 장관실 관계자가 구체적으로 내용을 알아봤다. 그러니까 자기는 이게 뭐 다른 국방부에 있는 사람에게 물어본 게 아니라 다른 사람에게 물어봤다라고 네. 했고, 이 사람이 또. 이, 민주당에서 온 A씨가 서 씨의 통명병 선발을 도와달라고 했다. 네. 그래서 나는 이게 김영란 법 위반이라서 안 된다라고 얘기를 했다라고 얘기해서 국방부 내에 있는 A씨와 B씨 두 명의 답변이 지금 엇갈리고 있는 그런 네. 상황이에요.
1: 어쨌든, 뭐, 문의를 했다라는 거는 좀 사실로 보여지는데, 그죠? 그게 이제, 그게 이제 받아들인 쪽에서 청탁으로 받아들였느냐. 그렇죠. 이건 뭐또 다른 문제이긴 하겠죠. 아까 그, 어, 카투사로 옮겨달라. 의정부에서 전 용산으로 옮겨달라. 네. 이거는 이것도 어 청탁이냐 뭐 문이냐 뭐 이게 또 갈리겠죠 분명히. 그리고 결과적으로 이루어지지는 않았고요 또. 그렇죠. 아... 지금. 네. 네. 자대
0: 배치를 의정부에서 용산으로 옮겨달라라고 얘기를 한 거는 네. 당 대표실이나 보좌관은 아니었고요. 그렇죠. 이건 가족이었고요. 가족. 예. 가족이요. 그것 좀 약간 이렇게 선을 그어서 봐야 될것 같습니다. 네. 통역병 선발에 대한 문의를 한 것은 음. 민주당에서 온 정책보좌관이었고요. 네. 그래서 이게 약간의 문제가 된다라고 음. 보는 거죠. 음.
1: 네. <웃음> 지금 그러면 추미애 장관 쪽 입장은 뭐또 추가적으로
2: 나온 게 있나요? 그니까 러 법무부가 입장을 좀 내놨고 법무부가 네. 네 추미애 장관은 지금까지 해당 수사와 관련된 내용을 보고받은 적이 없고 네. 앞으로도 받지 않겠다라는 입장을 밝혔고요 검찰 개혁 완수를 위해 뭐 매진하겠다 굉장히 원론적인, 음. 원론적인 입장을 입장 내놨고 국민의힘에서 굉장히 강하게 이 부분을 문제 제기를 하고 있습니다 그렇죠?
0: 네 국민의 힘은 이제 조국 전 장관을 소환을 했어요 이제 네. 추미애 장관도 법무부 장관이고 조국 전 장관도 법무부 장관이었잖아요 네. 법무부 장관 둘다 아빠 찬스와 엄마 찬스를 썼다라고 음. 이제 쟁점화를 하고 있는데요 네. 즉 이제 전공위협회에서도 나왔던 단어입니다만 공정인 거죠 공정성 음. 불공정이다라는 단어를 사용해서 지금 여론전을 펴고 있습니다 음. 그래서 어제 국민의 힘 비상대책위원회가 열렸는데요. 김종인 비상대책위원장이 이제 추장관의 엄마 찬스는 조국 사태 때 교육 공정성을 무너뜨린 조국의 아빠 찬스 대잡이다라고 아예 이렇게 못을 박아버렸고요. 이제 의혹의 당사자는 사퇴를 해야 된다라고 음. 주호영 원내대표가 또 강하게 성초를 했습니다.
1: 김종인 위원장 이런 개별 사건에 대해서 이렇게 날를 세우는 스타일은 아닌 것 같은데 요거는 문제제기를 강하게 하겠다라는 어떤 방침이 세워진 것 같아요. 그렇죠. 검찰개혁
2: 이슈에 이제 선제적으로 대응을 하겠다라는 음. 의도도 있는 것 같고 특히 네. 이제 윤석열 검찰총장이 직접 권한을 행사할 수 있는 특임검사 임명도 촉구를 했거든요. 여러 가지 포석이 좀 있는 것 같습니다.
1: 어쨌든 국민의 힘도 이거는 조국 전 장관의 대잡이다 얘기하고 있고 사실 그 조국 전 장관을 지지하는 사람들 입장에서도 이것도 조국처럼 이렇게 어? 막그 마녀사냥하는 거 아니냐 이렇게 양쪽에서 다둘다 다 조국 전 그렇죠. 장관을 떠올리게 되는 상황인 건 맞는 것 같아요. 그렇죠?
0: 의혹을 던져서 그 의혹이 사실로 음. 규명되느냐의 문제인데 사실 조국 전 장관의 경우에는 이 딸의 표창찬 위조 논란 내에서도 법정에서 아직 가려지지 않은 상황이고요. 그렇죠. 그다음에 음. 뭐 인턴에 대한 의혹이라든지 모든 게 지금 가려지지 않은 상황입니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 이미 이것을 조국이다라고 규정하는 순간 양쪽 진영에서의 불이 음. 붙는 건 자명한 순서죠.
1: 다음 얘기하죠. 이거는 조금 이따가 국민의당 이태규 의원과 함께 얘기 좀 나눠볼
2: 거고요. 국회가 또 다쳤어요? 그 민주당 출입기자가 코로나19 확진 판정을 받았습니다. 그래서 어제 오전 11시 30분께 국회가 출입기자 전원에게 소통과 퇴거를 요청을 했고요. 그리고 오후부터 방역 조치에 나섰다라고 하는데 그 해당 기자가 지난 1일 오후 국회 본관 법사위 소회의실에서 국민의힘 법사위원 기자회견을 좀 취재를 했거든요. 그런데 네. 당일 저녁에 어 국회 본관과 의원회관을 또 오가면서 한정의 민주당 정책위 의장하고 최대집 의협 회장과의 면담도 취재를 했고 또한정의 의장하고 박지연 대한전공의협의회 회장 면담을 잇따라 취재를 했다고 합니다. 그러니까 동선 자체가 굉장히 넓은 그런 상황이고요. 그래서 한정의 의장은 곧바로 검사를 받고 검 결과가 나올 때까지 자택 대기에 들어갔고요. 네. 또 한의장하고 접촉한 분들이 꽤 많거든요. 음. 이낙연 민주당 대표, 오용훈 대표 비서실장, 최인호 수석 대변인 등도 어제 기를했고뭐그 국민의힘의 김도읍 전주에 조수진 유상범 의원 등도 검사를 받은 뒤에 자택 대기에 들어간 그런 상황입니다. 예. 네, 그 오늘 오늘인가요? 그 원내 대표 아당 대표 네, 연설. 네네. 귀 네, 그 단체 어.
0: 대표 연설은 네. 이제 계획대로 진행을 할 것이라고 합니다. 아 그래요? 네. 어,
1: 그건 또 진행을 하는군요. 어, 어제 전광훈 목사가, 전광훈 씨가 어, 다시 재수감이 됐는데 그건 뭐 언급을 어, <웃음> 하지 말죠. 뭐, 들어가셨으니까. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 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 민동기 기자 그리고 kbs 김양순 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.